0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Le 31 décembre 2015, alors que vous sacrifiez sans nul doute aux agapes de saison, un peu enivrés, regardant d'un œil torve vos convives se lancer dans une chenille endiablée pour les plus chenus ou dans un élégant tournage de serviettes pour celles et ceux nés de la dernière averse 31 décembre 2015, disais-je, se jouait en coulisses l'acte final d'un événement politique bien français qui allait faire cohabiter, vaille que vaille, des Catalans avec des Gersois, des Lausériens avec des Tarbés, des Gardois avec des Ariégeois. J'évoque bien sûr la fusion administrative des anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Mariage de raison, mariage de passion ce qui nous meut, vous le savez, chères auditrices, c'est la recherche du bon. Nous appréhendons la vie et cette émission sous le prisme de la gastronomie. C'est pourquoi notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière et moi-même, avons décidé de s'intéresser aux cultures alimentaires de l'Occitanie. Et pour ce faire, il nous fallait un expert. Alors c'est avec une joie non dissimulée que nous retrouvons deux ans après son dernier passage dans l'émission. Jean-Pierre Poulin, sociologue et anthropologue, coordinateur de l'ouvrage de référence en matière de sociologie, de l'alimentation, le dictionnaire des cultures alimentaires paru aux universitaire universitaires de France. Au sommaire également de cette émission, l'histoire étonnante d'une performance artistique itinérante autour de la poésie, de la musique et du vin, avec le projet Rhapsode mené en ce moment même de l'embouchure de la Garonne jusqu'à Marseille par Donatien Garnier qui songe déjà à des horizons plus lointains. Je
1: rêve d'aller en, en Géorgie, d'une part parce que c'est la, la, le berceau du vin, que les techniques... Euh, Millénaire inspire aujourd'hui toute une génération de, de, de vignerons. Avec le vin, y a, j'ai fait tout un travail euh, autour de, du mythe d'Orphée. Et j'imagine un Orphée vigneron.
0: Interview complète à suivre en fin d'émission. Mais pour l'heure, Nicolas Rivière, c'est à Toulouse, au restaurant Le Rocher de la Vierge, que nous posons aujourd'hui nos micros, pour tenter d'embrasser du regard les mille et une cuisines d'Occitanie.
2: Oui, il faut se tourner d'ailleurs dans toutes les directions. Depuis Toulouse, si l'on veut prendre la mesure des cuisines d'Occitanie, constamment bouleversées, questionnées, redéfinies par l'histoire du redécoupage administratif de la France. Alors l'Occitanie, combien de divisions Aujourd'hui, 13 départements qui vont des sables de Camargue au pic de Bigorre, des petits ports de pêche catalans de la Côte Vermeille jusqu'au plateau de l'Aubrac. Qu'est ce qu'on fait avec ça Comment on résume Comment on rassemble Comment on synthétise l'intégralité de ces belles histoires culinaires que nous racontent Toutes ces contrées, pas facile, mais on ne va quand même pas se plaindre d'avoir toute cette diversité parce que nos voisins n'ont pas tous cette chance. Provence-Alpes-Côte d'Azur, cuisine plus unifiée, plus homogène. On dort avec une fiole d'huile d'olive sur la table de chevet. Auvergne-Rhône-Alpes, deux pôles passionnants. Massif central, Cantal, cuisine de foirail. Lyon, cuisine ouvrière. Les Canuts, cuisine des mers. Dans les deux cas, énormément de cochons sous toutes ses formes. Un petit peu d'eau douce avec les poissons. Surtout si on va dans l'Inde, la Bresse, etc. À propos d'eau, on parle de Nouvelle-Aquitaine, Saint-Jean-Pied-de-Port, la rivière des Aldudes, la Truite de Banca jusqu'à Bressuire, à 50 km d'Angers, le haut du marais poitevin, de vin Eau douce, Andail-La Rochelle, le mur de l'Atlantique, eau salée. Alors là, on fait tout le littoral. Au final, à quelques kilomètres près, Jean-Pierre Poulet en évoquant ces quatre régions, est-ce qu'on ne colle pas à la carte de l'Occitanie historique, médiévale, ce grand sud de la France qui va d'Atlantique en Méditerranée
3: Un petit peu, mais alors il faut se projeter dans le passé lointain, le passé des heures de gloire de l'Occitanie, de la langue occitane, peut-être même d'une culture que on regarde avec une certaine condescendance, aujourd'hui qui est celle des troubadours, dont un certain nombre de contemporains Je pense que c'était des espèces de ringards avec des chaussures à grelots qui euh, grattaient la guitare sous le balcon. Alors qu'en réalité, on a affaire à un des plus grands mouvements littéraires euh, que la France ait connu. Que dis-je Le sud de l'Europe est connu. Car euh, les troubadours vont essaimer en Italie, euh, dans le nord de l'Espagne et jusqu'en Angleterre. Et là, on a affaire sans doute aux grandes heures de l'Occitanie. Grandes heures culturelles, grandes heures dans l'art de vivre. Voyez, Imaginez les premiers qui vont décider de chanter leur belle, c'est-à-dire de rompre avec la tradition de cette littérature qui regarde les mythes, la poésie au service des grands mythes, de la religion, les voilà qui descendent dans la réalité concrète avec une langue qui est une langue vernaculaire.
2: Des mots et une langue bien identifiée, donc Jean-Pierre Poulain, un espace qui lui est peut-être un petit peu plus flou On a du mal aujourd'hui à définir ce qu'est l'Occitanie. Quel, euh, disons, quel rayon vous donneriez à ce pays-là Et à quoi tient le fait que le mot, lui, a une notoriété Mais concrètement, on s'en fait une idée euh, peut-être moins immédiate.
3: Alors, la notoriété est claire, mais elle est lointaine. Et l'espace géographique qui la supporte, lui, est particulièrement flou. Il y a effectivement la grande ère linguistique hein, qui va de, de Limousin à la Provence. Euh, Mais euh, l'organisation administrative territoriale va bouger dans l'ancien régime, bouger après la révolution, bouger euh, dans l'organisation administrative. Et pire, il va se mettre en place peu à peu une espèce de dos à dos entre Montpellier et Toulouse, alors même qu'on a connu euh, des périodes historiques de coopération, de distribution des rôles, voilà que Toulouse, politiquement, géographiquement, s'oriente vers Bordeaux quand Montpellier regarde vers la Provence et la Catalogne. Et, et à la fois, on va avoir ici des décisions administratives, l'organisation des grands... Euh, euh, équipements scientifiques, euh, mais également des concurrences politiques avec des euh, euh, concurrences d'ailleurs qui vont même être à l'intérieur, entre les grandes villes et les départements et les régions.
2: Est-ce que géographiquement, et on l'a déjà évoqué au cours de plusieurs émissions hein, depuis que le Rayon bouche existe, on a une ligne de séparation assez nette finalement du côté du seuil de rouses, entre quelque chose qui est aquitain euh, disons, atlantique ou en tout cas sud-ouest, et en quelques kilomètres, le basculement vers la Méditerranée et la Garigue. Et que, disons que ces deux topographies, ces deux géoclimatographies, définissent aussi énormément de choses de la cuisine.
3: Oui, mais c'est récent. C'est récent parce que le seuil de Neurouz, c'est aussi l'endroit où l'eau de la montagne noire descend pour alimenter le canal du Midi. Et le canal du Midi, c'est sans doute le, le grand point d'articulation entre ces deux régions. Si clivage, il y avait avant, il n'était pas au seuil de Nourouse. S'il y a clivage, le clivage, il est à Toulouse. Et même quand le canal du Midi va être ouvert, on va avoir ce site particulier. C'est que les bateaux qui connectent euh, cette Toulouse et de l'autre côté l'Atlantique, ils arrivent à Toulouse, ils déchargent et on recharge. Et que l'organisation même professionnelle des euh, gestionnaires de ces bateaux, c'est quelque chose qui est complètement séparés et on va voir le mariage s'opérer à travers un mariage réel dans la famille La Rose euh, d'une fille qui va tomber amoureuse d'un gars qui euh, est issu d'une famille de sept et ils vont décloisonner euh, le commerce sur le canal du Midi et le canal parallèle à la Garonne. Et là, on va avoir euh, ce passage entre euh, Bordeaux
2: Qu'est-ce qu'on y transportait d'ailleurs, en termes de, d'enrées alimentaires, hein, bien sûr, hein, sur, sur, ce, sur ces deux canaux d'ailleurs, celui qui est latéral à la Garonne et le canal du Midi
3: Des céréales, du vin. Et des céréales du vin dans les deux sens, du sel également. Le sel va constituer un élément essentiel de l'activité de cette Il faut se rappeler que les morutiers, par exemple, euh, avant le canal, mais même encore après, euh, arrivent avec les cargaisons pleines de morues déchargent une partie à afféquente. Cabotent jusqu'à Bordeaux. À Bordeaux, les équipages qui avaient comme prime les langues de morue vendent des langues de morue, se font un peu d'argent. On continue à caboter, on les retrouve dans le, euh, la Méditerranée. Et à 7, ils vident la cargaison, rechargent de, en selle et repartent. On fait ça pendant la saison de non-pêche. Et ensuite, ils vont, le cycle se. Et 7 devient des lieux très importants de la pénétration de la Morue à l'intérieur du massif central et du sud de la France. Brandade de Morue, voilà, et de Bordeaux, à travers la Gironde, la Dordogne, on va avoir une autre voie de pénétration jusque dans le Limousin.
2: Voilà, alors justement, sur la Morue, parce que ça, c'est un des éléments extrêmement présents dans la cuisine occitane, pas que, mais extrêmement présent. Alors, à Sète, à Béziers... Et à Nîmes, on a la brandade historique de Nîmes qui est maniée en fait avec de l'huile d'olive, évidemment, et un peu de lait, un peu de beurre. On la bat énormément. Et puis, dans le limousin, et puis ensuite, les gorges du Tarn, l'Aveyron, on a l'estofinado qui peut se faire éventuellement avec de la morue. Ça se fait avec du stockfish, ou laigle fin, hein. mais ça peut se faire avec de la morue. Et effectivement, ça, c'est une autre voie de pénétration qui n'est pas du tout la même préparation. On y met des pommes de terre, des œufs durs, de l'huile de noix. Là aussi, finalement, la morue a deux drapeaux dans cette même région. Oui, elle en
3: a plusieurs, mais absolument. Elle a deux voies d'entrée et une voie, mari- une voie maritime puis par les fleuves et ensuite une voie terrestre avec des types qui, avec un âne, deux baluchons de part et d'autre, vont vendre de la morue et la faire remonter jusque dans l'Aveyron.
2: On a parlé de morue. On va parler quand même de l'ail parce que Prosper Montagnier disait que c'était l'accent des cuisines occitanes ou du Sud, je me souviens plus exactement. Là encore, Prosper Montagnier, c'est le premier qui écrit le mot « occitan » à coller à une notion culinaire ou en tout cas à l'histoire de la cuisine, disons, locale ou régionale.
3: Oui, c'est le premier livre. Le festin occitan. Et Prosper Montagnier, c'est un personnage intéressant parce que un gars qui naît à Carcassonne, qui fait un peu de cuisine dans le début de sa carrière, puis il va prendre la plume et il va devenir un critique gastronomique Et puis, il va écrire son œuvre, qui est le Larousse gastronomique, qui va être traduit en plusieurs langues. Mais il a surtout un certain nombre de livres qui sont méconnus, qui méritent d'être remis sous la lumière. Dans ce moment où on cherche un petit peu nos racines communes entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le festin occitan que vous signaliez, qui est un t- très grand livre, alors na- ne vous attendez pas à voir un livre avec des recettes, euh, avec des grammes et euh, des tours de main. C'est, c'est de l'écriture littéraire, c'est de, de la poésie, c'est de la vraie littérature gastronomique. Et puis ce personnage est tout à fait fascinant parce qu'il euh, va écrire un livre qui est l'ancêtre de ce que va devenir la cuisine méditerranéenne. C'est-à-dire qu'il pointe du doigt un style culinaire dans nos régions euh, qui, sous le regard des nutritionnistes, va être, euh, bien des années plus tard, considéré comme une espèce de panacée universelle hein, qui nous donnerait la jeunesse et la santé.
0: Mais il fait une recension de recettes qui existent déjà ou il,
3: euh... il chante les recettes. Oui, il écrit une exégèse,
0: il fait une... Exégèse, vous dites, qu'est-ce qui se dégage de cette poésie, de cette littérature gastronomique parce que on, on peut dire
3: que par quelques... C'était très étonnant, parce que ce n'est pas quand même quelqu'un qui a une formation classique. Hein. Mais euh, ça ressemble à du Grimaud de la euh, C'est-à-dire on est dans de l'écriture qui prend comme prétexte, comme point de départ, une recette, qui peut être la recette elle-même ou ce qu'on en fait, c'est-à-dire la manière de manger, un art de vivre, une des formes de commensalité. Et à partir de là, euh, il, il cherche effectivement l'esprit du lieu, euh, les, ce qui fait euh, la manière, les manières de manger dans cette région.
0: Et vous considérez que c'est un jalon C'est qu'à partir du moment où lui, le nomme, il le met sous la lumière, euh, ça va peut-être créer une, une forme de, d'émulation par la suite ou de se dire tiens, voilà, il a fixé quelque chose
3: ouais, Sans doute, si on l'avait rendu obligatoire pour préparer le concours de l'ENA, euh, <rire> les choses auraient été plus rapides. <rire>
0: On manque de poésie. Il est tradition de, de faire notre première pause musicale dans ces eaux-là et nous n'allons pas y déroger, on se retrouve dans quelques instants.
1: s'y
4: si va la vie d'ici, la vie est là d'ici, bas. Elle débat et batterie les premiers pas danser à l'avant des écoliers balancer dans l'air, sans avoir d'air, saoulés dans le temps Au fin de nuit d'abus du soufflé qui s'est tiré, rissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit Les piques pour aussi, va de l'avant, l'aventure est là Allez, dis-le nous dis dans des mots doux, dit désir ici Efficace est un pas, on va, sur ton attendait vendu toucha à poule facile gela du bout des doigts dessus le son ja si tu me dis de tes fois tu fasses firmement une note cassée cassée mon ame n'est plus jamais dans la scène la musique a fini là, des du qui vigie file la masse en balade la balade dans l'horizon Sur ton attendait vendu toucha touché poule la gela du bout des doigts dessus le son ja si tu médites, dis de tes fois tu fasses firmement une note cassée cassée mon ame n'est plus jamais dans la scène la musique a fini belle à du qui la masse en balade cassez la balade dans l'horizon Si va lui battre la vie la vie ça va tu l'as dit Oh, bah aussi si c'est là que t'as tout vu passer, de vas-y, le pas des dépaysé Vas-y l'évasif, vas-y l'enfant, tout perds-tu déjà Jadis on l'a dit mais il n'y a de que c'était comme des tu de la passe qu'on m'a co Et si c'était dommage, bah si c'est un hommage Aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là Allez, dis le nidon, dis dans des mots doux, dis désir et si l'efficace ta pas passé Et si l'oblidus disparaît le tout l'engagé I'm write, who me makes the Zion Tu get drunk, you get drunk, you get drunk, you get riga, you get drunk, tu get rigo, ragunana get milu you get I'm a a big rock star. a a a a a Je suis un grand homme, je suis un grand homme, je suis je suis un a ton avis, ça se vit vite à l'hésitation qui va faire éclater le bain des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, il s'est bon, c'est le temps du blouse. Et si c'était ça la vie Et si on nous l'avait pas dit Les piques qu'on s'y va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous dans dans des mondes où du désir ici. si efficace et pas, pampa. C'est toi le doigt, ton droit.
0: Tu vas tout droit, tu vas tout droit. De retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse, en compagnie du sociologue et anthropologue Jean-Pierre Poulain, spécialiste des cultures alimentaires. On s'intéresse aujourd'hui à, à cette grande Occitanie. Nicolas, vous souhaitiez revenir à, sur un grand nom Oui, parce que
2: Jean-Pierre, vous évoquiez Prosper Montagnier, l'auteur du festin occitan dans la première partie. Un autre auteur, et pas que, à qui la cuisine d'Occitanie doit peut-être beaucoup, peut-être le plus, c'est quand même Grimaud de l'araignée Racontez-nous un petit peu ce... Son histoire et le rapport qu'entretient euh, Grimaud de la l'Araignière avec la cuisine d'Occitanie
3: Alors d'abord, il faut dire deux mots sur le personnage. Voilà quelqu'un qui naît dans une famille de la grande aristocratie française. Son père est fermier général. N'imaginez pas qu'il cultive les asperges. Hein. C'est quelqu'un qui lève l'impôt pour le roi. On est proche d'un ministre de l'économie, le L'hôtel particulier de la famille, c'est l'actuelle ambassade des États-Unis, à l'angle de la place de la Concorde et de la rue boissy Alors Grimaud, c'est un personnage qui est, qui est, qui est turbulent. Euh, tellement turbulent que son père finit par obtenir de Louis XVI une lettre de cachet pour l'enfermer dans un couvent à Nancy. On est quelques années avant la Révolution, ça va être sa chance. Alors Ça va être sa chance parce que d'abord, il se tient peinard, et qu'on finit par le libérer à une condition qu'il ne mette plus les pieds à Versailles ou à Paris. Alors le voilà qui s'installe à Lyon, il se met en ménage avec une, une actrice, pire qu'une prostituée à l'époque pour un aristocrate, et il ouvre un magasin, à nouveau une provocation, et à Lyon, qui aujourd'hui se targue d'être la capitale mondiale de la gastronomie, le voilà qui ouvre un magasin qui l'intitule Aux délices de Montpellier. Alors là, ce n'est pas une provocation. Si ouvrir un magasin en est une, ça n'en est pas une parce qu'il voilà, va alimenter ce magasin en allant faire ses emplettes à Béziers, à Sète, à Montpellier, ramener des vins. Alors, c'est, les vins de l'époque, c'est des muscats. C'est ramener des charcuteries qui descendent du massif central. C'est le port de Sète, qui est un des très grands ports où arrivent euh, des produits qui viennent de très loin. Et euh, Grimaud, au moment de la Révolution, quand la Révolution arrive, il se planque. Il se planque, la moitié de la famille va être écourtée. Et euh, Grimaud se planque à Béziers. Et là, c'est la vie de fin de siècle. La vie peut s'arrêter demain. Et donc, euh, le voilà... euh, avec des copains et des copines, en train de manger, et d'imaginer. vous imaginez ce qui peut suivre. Une vie immontrable. C'est pour ça d'ailleurs que l'histoire ne va pas tellement le retenir et qu'on va plutôt parler de Bria Savarin, qui lui est parfaitement montrable. Il ne vote pas la mort du roi en 1993, il, il s'exile aux États-Unis, et puis il revient, il revient, il rafle la mise. Retour sur Grimaud de la Le voilà à, à, à Béziers pendant quelques années. Puis, il remonte à Paris, les choses se sont calmées, et là, il voit que la vie a changé. La bourgeoisie vient de prendre le pouvoir, la révolution est une révolution euh, populaire, mais qui sait lire, qui sait écrire, qui contrôle l'appareil économique, et eh bien c'est la bourgeoisie qui s'est installée dans les grands hôtels particuliers, qui a récupéré une partie des chefs de cuisine, l'autre partie est partie en exil ou a ouvert des restaurants, et là, il a une idée absolument extraordinaire, c'est d'inventer les guides gastronomiques. Et l'Almanach des gourmands, né en 1802, va être la, le premier guide gastronomique gastronomie à échelle de la planète. Nos amis japonais ont des choses intéressantes, mais quelques années plus tard. Et euh, une écriture particulière. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un guide qui donne des étoiles, c'est un guide qui explique pourquoi c'est bon. Il faut comprendre ce qu'est le triangle gastronomique de l'époque. On a des artistes qui produisent des choses, qui ne savent pas trop en parler. On a des gens qui sont en ascension sociale et rêvent d'utiliser les manières de vivre de l'aristocratie, mais un peu remises à leur sauce euh, du mythe égalitaire. Et puis on a quelqu'un qui va venir leur donner des raisons de le faire, mettre des mots sur ce qu'ils recherchent. C'est Grimaud de la Rainière Et l'Almanach des gourmands va être un succès absolument considérable. Et il va le clôturer avec le manuel des amphitryons dont il nous dit « Je veux qu'il devienne le catéchisme gourmand de la France ». Donc voilà notre ami Grimaud qui a eu des racines ici, car les premiers jurys dégustateurs, dans lesquels il va donner des noms aux plats, dans lesquels ça se passe à Béziers, avec un certain nombre de... L'élite locale qui, dans ce creuset de la révolution et de la terreur, euh, sont en train de jouir de la vie euh, qui pourrait s'arrêter demain.
2: Est-ce que c'est une idée fausse de croire qu'à l'époque, il a un petit peu popularisé ou fait circuler cette cuisine Parce qu'on est quand même finalement au tout début du 19e au mieux. Euh,
3: finalement... euh, non, non, non. Il ne faut pas imaginer qu'à cette époque, la cuisine euh, euh, régionale, c'est ce que nous appelons la cuisine régionale aujourd'hui. Il faut savoir que euh, la cuisine régionale, c'est un truc de cutéreux. Euh, Grimaud de Larinière a une phrase absolument extraordinaire, il dit « Ce que peut faire de mieux un provincial à un Parisien, c'est de lui envoyer une bourriche d'huîtres dont le port serait acquitté. Envoyer les produits, payer le port, vous, à Paris on va s'en occuper. » Donc on est ici dans une vision très centralisée de la France et les provinces sont des lieux qui produisent. Les bourgeoisies locales ont les yeux rivés sur Paris. Et donc, le, la découverte des cuisines régionales, c'est plus tard, c'est Austin Cross qui va en être l'initiateur. On est cette fois-ci au début du XXe siècle. Austin Cross est un journaliste. Il est en même temps une sorte de personnage public. Il préside le salon des arts ménagers. C'est un grand événement à Paris. Il y a le salon de l'agriculture, le salon des ménagers, où... On invente la tourniquette pour faire la vinaigrette, vous vous rappelez de Boris Vian. Euh, et là, il a une idée, euh, l'ami Austin Croze, euh, c'est d'inviter des chefs de cuisine des régions de France pour venir faire, pendant toute la semaine, du salon des armées ménagers, au, premier, au restaurant du premier étage de la tour Eiffel, euh, une présentation des cuisines des provinces. Auparavant, il avait, on était en 24, il avait une idée là, c'est le début du tourisme. S'implante un peu partout des syndicats d'initiatives. Et l'idée de Grimaud, c'est de demander à ses directeurs des syndicats d'initiatives de rassembler des recettes des cuisines régionales, des cuisines locales. Alors ça va être fait de façon assez différente. De temps en temps, le gars demande à un restaurateur un certain nombre de recettes. De temps en temps, c'est une cuisinière. Donc c'est assez hétérogène. Mais c'est le premier inventaire de ce qu'il appelle le trésor gastronomique de la France. Et quand il fait monter à Paris ses chefs, ça va se passer jusque même après-guerre. On est absolument fasciné quand on voit les menus, et quand on voit qui est là. Parce qu'on va retrouver une partie de ce qui va devenir les grandes dynasties de la gastronomie française. Le père de Paul Bocuse, on va y trouver euh, le grand-père et Berlin, on va y trouver les Darroses, le grand-père Daroses. Et quand on regarde les menus, on se dit, waouh, c'est bien de la cuisine régionale, mais tout ça c'est repensé avec la gastronomie du fond brun.
2: Dynastie et Berlin, dynastie Bocus, d'Arose, l'Alsace, le Rouennais euh, Lyon, et puis euh, les Landes, la Gascogne. Hein. Euh, L'Occitanie fait monter qui, Austin de Croze, à Paris, pour cuisiner dans Personne. les
3: années Personne. On se rappelle... Allez, on avance encore un peu dans l'histoire. Et on arrive cette fois-ci à la fin des années 70. Goemillo, titre, il s'agit de langue de Crociant, le désert gastronomique français. Ce n'est pas le dessert, hein, c'est le désert gastronomique français. Et de façon assez étonnante, moi j'ai travaillé à cette époque là-dessus, vous alliez par exemple voir un libraire en disant « Est-ce que vous avez des livres de cuisine régionale ?» Il Mais il n'y en a pas. » Et quand on travaillait même avec les, les, les gens de la filière vin par exemple, pour qui ils étaient conscients que euh, euh, le tourisme était une, une chance considérable, mais le tourisme c'était l'occasion de, vi- de vendre du cubi. Et quand on enquêtait auprès des des touristes, alors, a priori, oui, on mange bien dans cette région. Mais on mange quoi Du foie gras, du cassoulet, point final. Et qu'est-ce qui se passait au restaurant On était au bord de la mer, on achetait du poisson. 80% du poisson venait de l'Atlantique. Et avec le poisson, on buvait du vin blanc et on produisait 80% de vin rouge. Et ça a été au moment d'une prise de conscience euh, euh, à l'échelle de la région et des producteurs de vin, des gens de la restauration, Effectivement, de comment ça pouvait se reconnecter et une expérience qu'on avait fait avec les éditions euh, privates, ça a été un livre qu'on a signé avec Gabriel Larose, le fameux gars qui était né sur les, euh, sur les, euh, les bateaux, qui s'intitule « Vins et cuisine de terreur en Languedoc », dans lequel on essayait de remettre à goût du jour un certain nombre, notamment de cuisines à base de vin rouge.
0: Allez, on va y revenir dans, dans quelques instants. C'est un bon teasing. C'est le moment de notre deuxième pause. On communie en musique et on se retrouve juste après.
1: Ne laissez pas succomber à la tentation. Mais délivrez-moi de vous une
4: bonne fois pour toujours. Je vous salue, madame. Ne priez plus pour moi. Je ne vous pardonne pas D'avoir laissé un jour Prononcez votre nom
5: Par un autre que moi
4: Je vous salue,
3: madame
4: Ne priez plus pour moi aujourd'hui et pour la dernière fois
5: un baiser tout petit qui ne m'arrêtera pas
4: je vous
0: Vous êtes bien à l'écoute de Lorient-Bouche, émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, en compagnie aujourd'hui du sociologue Jean-Pierre Poulain, euh, comme le disait à l'instant hors hors antenne, si si j'ose dire, Nicolas Rivière. On on vous a fait fuir, chères auditrices, avec cette chanson, mais on assume totalement, cher Nicolas, sachez-le. On continue sur notre lancée. Jean-Pierre
2: Poulain, si Austin de Croze, qu'on a évoqué dans la deuxième partie de cette émission, avait continué à organiser son salon des arménagers jusqu'admettons dans les années 90 Est-ce qu'il aurait fait, par exemple, monter Michel Brass, qui est ce drôle d'oiseau, selon votre expression Pourquoi c'est un drôle d'oiseau, Michel Brass
3: Alors, sans doute, oui. Sans aucun doute, même. Alors, Michel Brass, c'est un personnage très, très particulier, parce qu'il est à la fois totalement raciné dans ce qu'on pourrait appeler une cuisine populaire, une cuisine du peu, une cuisine d'un endroit où il n'y a pas grand-chose à manger. hein. Et en même temps, de ça... Il va en faire des formes artistiques de la grande gastronomie. Michel brass on ne se rend pas complètement compte, on l'a sous les yeux, fait partie du paysage, à quel point c'est quelqu'un qui a une dimension internationale et à quel point c'est quelqu'un qui a marqué et marque euh, la créativité gastronomique. C'est ce qu'on appelle dans euh, la mode, hein, c'est un trendsetter, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui lance des modes. Par exemple, ce fameux gâteau... Euh, au chocolat qu'on euh, trouve partout, du Brésil à, euh, à Shanghai. Euh, par malheur y a pas, ou, ou par malchance, on va dire, il n'y a pas de brevet sur les recettes de cuisine. S'il y en avait, il serait euh, extrêmement riche grâce à ça.
2: Il et, a marqué aussi, le, 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 il a été visionnaire peut-être aussi dans la végétalisation de la cuisine. Absolument. Et, et, oh, en, et en quoi d'ailleurs Racontez-nous pierre
3: il y a 20 ans, 25 ans de ça, quand il fait son gargouillou. Euh... On rappelle ce que c'est le gargouillou, Jean-Pierre, Jean-Pierre Poulain. Alors Il s'agit d'une assiette dans laquelle il va y avoir une dizaine, quinzaine, parfois plus, variant en fonction des, ré- des saisons et, et, et des récoltes. Euh, des légumes, tous cuits de façon parfaite, c'est-à-dire indépendante. Ce n'est pas de la hein. Et euh, euh, Monté en assiette avec des éléments qui vont être des éléments d'assaisonnement. Et donc, c'est, comment dire, une sorte de de, de découverte permanente. Au fur et à mesure que vous mangez, c'est de nouveaux goûts qui apparaissent. On est très loin de ce qui a été un des canons de la cuisine, c'est-à-dire quelques goûts, euh, les fonds derrière qui font réapparaître. Ça, ça a 20 ans, 25 ans chez Michel. C'est partout maintenant, hein, euh, de Bali à à Paris, euh, les cuisines se végétalisent.
0: Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce que Michel Brasse, en dehors de l'Occitanie, il aurait quand même pu exister Ou est-ce que parce qu'il a ce ter- terroir particulier, vous disiez, il euh, y a peu de ressources dans l'Aubrac, c'est, c'est, c'est spécifique Comment ça, cette, recette, euh, cette, cette recette de succès occitane, elle est ou personnée parce que c'était lui Il y a plusieurs
3: facteurs. Il y a, il y a d'une part le fait que cet univers de la cuisine familiale, dans des milieux où il y a peu de choses, d'une certaine Rechercher une esthétisation du peu, de ce point de vue-là, ça l'amène. C'est pas étonnant d'ailleurs que Brass euh, ait du succès au Japon. Il montait un restaurant pareil, un endroit difficile d'accès, que euh, les stylistes japonais euh, sont intéressés par lui, que le restaurant qui vient d'ouvrir à Paris euh, euh, sur euh, ait été designé dans la... la la fondation euh, Pinault, François Pinault, dans lequel vous avez à la fois des œuvres d'art et le, au sommet, euh, dans un, un bâtiment absolument étonnant, réarchitecturé par un architecte japonais. Alors, vous ne vous attendez pas et chercher les nappes à froufrou. Hein, c'est à nouveau un restaurant dans lequel, de la table à la cuisine, vous êtes dans une stylisation.
0: Mais c'est quoi C'est un écho minimaliste qui se, qui se répond entre le Japon et le...
3: Oui, il y a de ça, il y a de ça, mais euh, il y a quelqu'un qui arrive à traverser la cuisine populaire et puis les expressions de la grande gastronomie. Alors, il se trouve que le hasard de la vie est très étonnant. Vous savez, moi, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai été euh, apprenti, toi, euh, élève à l'école hôtelière. Et Michel Brasse, il y a longtemps, euh, décide de se coller au euh, concours de meilleur ouvrier de France. Et, et je suis son commis. On en a reparlé l'autre fois, on rigolait, il avait un peu oublié. Et je suis son commis et je m'aperçois que ce type a du talent, mais il n'a pas les codes. C'est-à-dire que le bouquet garni, quand on le fait, quand des grands grand cuisinier, il faut le couper les bouts. Il ne coupe pas les bouts du bouquet garni. Alors, il y a des mecs qui regardent là, dans les jury. C'est comme des musiciens qui n'auraient pas appris au conservatoire. Et, et donc.
0: Michel... Vous allez nous dire qu'il s'est fait recaler, c'est pour une question de bien forme. Sûr, bien sûr. Ouais. Michel
3: s'est fait recaler et en même temps, ça a été un moment décisif pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'ambition d'accéder à, à ce milieu de la haute gastronomie. Il va y accéder par une voie de détour. Il va y accéder en marquant son style. Go et Mio vont véritablement euh, le, l'apprécier, l'encenser et le Michelin va céder quelques années plus tard. Et c'est quelqu'un qui va marquer. Vous savez qu'il a été... Il y a, Quelques années, reconnu par tous les chefs Michelin, celui qui les avait le plus influencés. C'est-à-dire que vous avez ici un personnage qui est un designer, quelqu'un qui a lancé des modes. Et la mode qu'il a lancée, c'est justement cette articulation entre les cultures populaires de l'alimentation et les cultures savantes.
2: Un autre inventeur très important dans la région, Jean-Pierre Poulain, et là on passe des monts de l'Aubrac au Gers. On s'est beaucoup focalisé tout à l'heure sur le Languedoc-Roussillon, sur la Méditerranée, sur le côté, les grillons chantent. Et là, on retourne un petit peu en Gascogne. André Daguin, il invente le magret. Racontez-nous pourquoi il invente le magret. Quelles sont les les conditions euh, socio-culinaires qui font qu'il invente le magret, Jean-Pierre Poulin
3: On est au début des années 70 et euh, le foie gras commence à avoir du succès, autrement que le foie gras de Noël. C'est-à-dire qu'il se désaisonnalise et euh, on, on en mange à des occasions plus fréquentes. Or, euh, quand on veut du foie gras, eh bien, on a aussi des paletots de canard et des paletots d'oie. Et donc, à un moment donné, euh, les, on, on croule sous euh, la viande de, de canard. Et donc, euh, ce n'est pas le cassoulet et puis les pommes sarladaises avec le confit qui permettent d'absorber ça. D'autant que ces plats sont un peu passés de mode. Et donc, euh, ils sont là à se dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ça On peut faire un peu de rillette. Euh, et Daguet a l'idée d'appliquer la cuisson des viandes rouges euh, sur les magrets de canard. Et c'est, alors on va dire, un succès pas quasi immédiat. cest C'est-à-dire qu'au début, il a été obligé de dire je vais vous faire goûter quelque chose. Il ne disait pas que c'était du canard. Et puis, assez vite, ça prend comme une traînée de poudre. Au point que, moi, je vois mes, mes étudiants qui ont... 22, 24 ans, aujourd'hui, ils ont le sentiment que le talent de toute éternité a fait partie de la cuisine régionale. De ce point de vue-là, Daguin, franchement, a eu le nez creux. Il a fait une invention tout à fait étonnante. Il avait d'autres talents. Daguin, c'était un personnage, un communicant. Et le voilà qui, un jour, invite tout ce que la critique gastronomique compte d'élégant à Paris, euh, et il les amène dans le Gers pour euh, peindre le méridien de l'Armagnac. Donc il les installe des bottes en caoutchouc, un, sa- un, un sac de peinture, un, gros, un pot de peinture, un grand euh, euh, pinceau, et les voilà dans un champ extraordinaire pour faire des photos. Donc euh, ça médiatise et il fait parler euh, du Gers, de l'Armagnac, Allez, une dernière petite anecdote sur, sur Daguin, parce que qu'une foire agricole, la vache qui remporte s'appelle Marguerite, il invite Marguerite à l'Hôtel de France. Il l'installe euh, au rez-de-chaussée, et pendant une semaine, toute la carte est rebaptisée, les girolles à la crème de Marguerite, et euh, Marguerite, sert à, à nouveau, voilà, les photos se font, et on va dire qu'on doit aussi à Daguin, et à euh, son fils, à sa fille qui va partir aux états unis qui va participer à la promotion de, euh, du foie gras, à la promotion du cassoulet. Euh, voilà. Donc il y a des gens qui vont être dans la gastronomie et qui vont apprendre à
0: communiquer. Allez, on a évoqué au cours de cette émission euh, la jonction qu'opère l'Occitanie entre des influences venues de l'Atlantique et d'autres venues de la Méditerranée. C'est justement ce parcours-là, d'ouest en est, que sillonne en ce moment même l'artiste Donatien Garnier avec son projet Rhapsode qui déploie des performances itinérantes autour du vin, de la poésie et de la musique. Vous avez rencontré Donatien la semaine dernière à Bordeaux, Nicolas Rivière, lors de la première étape de son étonnant et long voyage.
2: Oui, un voyage en 25 étapes et autant de domaines viticoles, de librairies, de galeries qui seront par lui visités. C'est un voyage qu'il va entreprendre. À vélo jusqu'à la fin du mois de juin avec dans sa carriole un très curieux instrument de musique, vous allez l'entendre. À l'origine du projet Rhapsode, l'idée de Donatien Garnier était de faire un livre qui raconterait l'histoire de la cuvée L'Orphée du Mas foulaquier le domaine de Blandine et Pierre Géquier au Pic Saint-Loup, au-dessus de Montpellier, et de raconter l'intégralité du cycle d'élaboration de cette cuvée à travers 12 étiquettes de vin, une caisse de douze qui formerait à la fois une nourriture liquide, le vin, et une nourriture politique, les mots. 32 mois d'observation pour quelques phrases seulement. Alors, Donatien Garnier a eu l'idée d'aller plus loin écouter. Euh, je me suis dit que ça serait intéressant de, d'en faire une performance.
1: Un peu comme une bouteille de vin concentre là en l'occurrence 14 hectares donc je savais que là toutes mes notes, toutes mes observations allaient se concentrer en quelques étiquettes, en quelques phrases en quelque sorte donc j'aurais pu me contenter de ça mais je me suis dit non il faut faire vivre ça il faut faire une performance. À ce moment là j'étais en train de réfléchir avec un compositeur, Georges Kurtag Junior à l'élaboration d'un, d'un méta-instrument implanté dans une Syrah, un cèpe de Sira que Blandine et Pierre a, m'ont, m'ont, m'ont offert et restait à, à, imaginer, à mettre en oeuvre la performance et là euh, je me suis souvenu que euh, lorsque je suis en, en décembre 2020 je crois il euh, y a des woofers euh, suisses allemands qui, qui sont passés chez Blandine et Pierre ils voulaient devenir vignerons ils allaient de vignerons biodynamiques en vignerons biodynamiques mais à pied et euh, moi, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé à pied. Je m'étais dit, tiens. Et puis, je, j'arrêtais n'arrêtais pas de faire des, des allers-retours un peu pendulaires entre Bordeaux et Pic saint loup euh, et trop souvent en bagnole. Donc, euh, quand, je, quand ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient, je me suis dit, ah oui, moi, je vais faire ça. Et je vais, je viendrai à Foulaquier un jour à pied. Et puis, à un moment donné, j'ai associé ça avec la performance. Ah oui, mais je pourrais venir à pied en faisant la performance et en m'arrêtant, tiens, pourquoi pas comme ces bouffeurs suisses allemands, chez des vignerons. J'en étais là il y a un an et euh, j'ai compris que je ne pourrais pas le faire à pied parce qu'il je, je fallait trimballer l'instrument, sa, son, sa sonorisation. Et euh, donc j'ai, j'ai décidé de le faire à vélo.
2: D'ailleurs, vous allez un petit peu plus loin que le Mas vous ne vous arrêtez pas au Pic Saint-Loup, vous allez jusqu'à, jusqu'à Marseille. Pourquoi avoir poussé au-delà de, finalement de, du, du berceau de cette idée-là Il y a plusieurs
1: raisons, mais la principale c'est que je rêve d'aller en, en Géorgie. D'une part parce que c'est la, la, le berceau du vin, que les techniques euh, millénaires euh, qui ont été conservées là-bas par miracle inspirent aujourd'hui toute une génération de, de, de vignerons. Et puis aussi, j'ai découvert, puisque j'en ai pas parlé, mais avec le vin, y a, j'ai fait tout un travail euh, autour de, du mythe d'Orphée. Et j'imagine un Orphée-Vigneron. Donc ça, c'est une, un, un des volets de la performance. Et en fait, ce qu'on sait pas ou qu'on sait rarement, c'est que Orphée, le poète Orphée, euh, fait partie d'une expédition euh, qui est celle des argonautes et qui va euh, chercher la Toison d'or. Et la Toison d'or se trouve en Colchide. Et la Colchide, c'est la Géorgie. Donc euh, ça fait plein de raisons au fait d'aller en Géorgie. Et mon, mon plan, euh, je ne sais pas si je vais le réaliser, mais c'est euh, l'année prochaine. Cette fois, je pense en bateau, peut-être en bateau et en vélo. Enfin, ça a le temps d'évoluer. Mais j'aimerais aller jusqu'en Géorgie, ouais.
2: Tout à l'heure, en évoquant le, le masse foulaké et la cuvée Orphée, vous avez dit, Donatien, c'était très important. Je voulais absolument que ça se fasse chez eux, avec cette cuvée-là. Comment vous avez, euh, comment vous avez euh, passé ces mois là-bas, observer le travail du vin, euh, qui est sans doute un exercice extrêmement contemplatif, d'ailleurs
1: Alors après ça dépend des vignons, parce que justement Blandine et Pierre sont ils sont tout le temps en train de, de, d'élaborer de, 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 de leur cuvée donc à les goûter à, à faire à passer d'une cuve à l'autre enfin il y a beaucoup de là c'était une macération très longue je crois que c'était neuf mois ils n'avaient jamais fait ça jusqu'alors ma méthode c'était une méthode d'investigation presque journalistique documentaire donc je, je, j'utilisais les, mon savoir-faire de, de journaliste pour un travail et en fait, ce que j'ai décidé, c'est passer du temps dans le chai. J'ai passé 24 heures dans, dans le chai et j'ai, j'ai dormi dans une cuve. Et j'ai refait ça souvent, dormir dans une cuve pour être dans un état de sommeil comme le vin autour de moi. Donc, temps en temps, j'entendais des bulles, il y avait des odeurs. Je me suis vraiment laissé imprégné par ce temps, par ce, euh, des moments où il faisait froid dans le chais, enfin, de, 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 ce qu'on, qu'on vit, euh, j'ai, j'ai été travailler, j'ai été écrire dans, dans le chai, j'ai, enfin, j'ai, j'ai essayé
2: de passer du temps, du, mais du temps un temps immobile. Voilà, et Donatien Garnier qui est donc en ce moment même sur les routes, il sera notamment de passage près de Toulouse le dimanche 28 mai, week-end de Pentecôte, au domaine, je vous le mets dans le mille, euh, Boris Jorgelin, au domaine, au domaine, Anthosiam chez ah, Muriel ben Zoldan oui. à la Salvetat Montée où nous étions, voici euh, deux émissions. Toutes les informations et l'avancée du périple, vous les retrouverez sur la page Facebook de Donatien Garnier, qui vient par ailleurs de faire paraître aux éditions Atelier B le poème d'une disparition, celle de la Grande Alose, poisson emblématique de la Garonne. Mmh que Donatien Garnier a descendu en kayak euh, lors d'une expédition légère à Loza, à Loza, avec la biologiste Françoise D'Avera. On en reparlera bientôt dans l'oreille en bouche. Et en attendant, vous pouvez donc lire « Évidence de la grande Alose, texte amphialin. Alors je sais que vous êtes un amateur de l'émission « Le jeu des 1000 euros », Boris Georgelin. Texte amphialin » ou « Variété amphialine ». Est-ce que vous avez une idée
0: Est-ce que vous avez le décompte avec le, le vibraphone <rire> le... Ding Ding <rire> J'en ai absolument aucune idée. Espèce
2: qui passe de l'eau douce à l'eau salée. Ah, Évidence pardon. de la Grande Dallos de la
0: aux éditions Atelier B. Parfait. Euh, Jean-Pierre, euh, qui est notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Poulain, vous remarquez que dans cette émission, on a parfois le temps d'approfondir, parfois on va un peu vite sur certains sujets. Alors histoire de la chlore quand même en beauté, puisque vous êtes à l'universitaire et qu'il faut aller au fond des choses, on va revenir un petit peu avec vous et on va, on va finir sur ces, cette invention des cuisines régionales finalement.
3: Alors ce qui va être, on voit Austin Gross qui commence à faire cet inventaire, mais le moment important, c'est l'apparition de la nouvelle cuisine. L'apparition de la nouvelle cuisine, on est à la fin des années 70, au début des années 80. Et la cuisine bourgeoise, euh, qui est la cuisine des Escoffiers, la cuisine classique de Gringoire et Saulnier, elle apparaît comme euh, trop bourgeoise pour cette classe montante qui va porter Mitterrand euh, au pouvoir. Elle apparaît comme euh, un peu... euh, Embourgeoisé, mais ou passéiste un peu pour euh, des gens qui euh, sont de l'autre côté. Il y a un moment très particulier, c'est lorsque Michel Guérard euh, reçoit euh, Christian Millot. Christian Millot en a marre, vous savez, le, la difficulté des critiques gastronomiques, euh, c'est. Il euh, n'y a que 365 jours par an, donc, euh, euh, même si vous mangez deux fois par jour au restaurant, donc, c'est l'usure. Et donc il arrive, il lui dit fais-moi quelque chose de. De simple. Et là, Girard lui fait un un truc un peu simple, mais qui n'est pas aussi novateur qu'il y paraît, mais fond d'artichaut, un peu de foie gras, quelques quelques haricots verts en salade. Et c'est le démarrage de la nouvelle cuisine. Et cette nouvelle cuisine, c'est de se poser comme un interprète des grandes œuvres créées par les maîtres du 19e et du début du 20e siècle. Lorsqu'un gamin rentre à l'école hôtelière en 1970, on lui apprend à être un interprète. Surtout, surtout, pas de création.
0: C'est quoi C'est une émancipation C'est un affranchissement ah, Totalement. Quelle,
3: quelle, quelle ambition Quel orgueil ça pouvait apparaître aux yeux des anciens Et voilà qu'effectivement, il faut créer. Sauf que ce n'est pas facile de créer.
0: Surtout Sauf qu'on était que... habitué dans des codes... Absolument. Euh, Alors, de absolument. Donc
3: on va avoir Sandrins qui nous fait une approche historique. On va avoir Michel Guérard qui tente de dépasser l'opposition gastronomie et diététique, et puis on a la nouvelle cuisine de terroir. Et là, c'est quelque chose qui part, c'est l'idée que dans les traditions locales, les traditions populaires, ce qu'on a vu avec Brasse tout à l'heure, il y a une source d'inspiration pour la cuisine savante. Et d'un seul coup, le regard change. Hein, ce fameux regard de cuisine de cutéreux, euh, d'un seul coup, mais c'est l'intérêt de ce qu'ont mangé nos ancêtres, parfois même on se laisse un peu aller au génie euh, des, des talents des hommes du lieu. Voilà. Et ça nous donne une créativité gastronomique partout. Inventaire des traditions, le CNAC, euh, tout le monde se met à regarder.
2: Le CNAC, Jean-Pierre Poulain, acronyme 2, de...
3: Centre national des arts culinaires qui va faire un inventaire de toutes les régions de France. Oui, mais vous savez que là, c'est ce, sans doute ce que la France va apporter de mieux au monde. C'est-à-dire que la gastronomie française, au lieu d'être colonisatrice et qui euh, évangélise un peu à droite, à gauche euh, avec les pommes dauphines, euh, va amener les gens à regarder les cuisines régionales comme source d'inspiration. Et c'est une autre
0: stylistique. Je garderai ça, l'évangélisation à coups de pommes dauphines. À les dernières dernière pause musicale de l'émission, on se retrouve dans quelques notes pour notre quartier libre. Comme
5: leur table est bien trop belle, ils mettent une nappe dessus Comme leur nappe est bien trop blanche, ils ne boivent jamais de vin Comme leur vin est bien meilleur ils ne s'embrasse plus du tout Alors il mange, mange sur Une table triste comme tout La 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 ils ont une grande maison Alors ils ont un grand jardin Comme ils vont pas dans le jardin Ils y font aboyer le chien Mais comme leur chien les déteste Et ne fait que de s'échapper Ils ont, ils ont une maison Entourée de fils barbelés La 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 c'est pas qu'ils aiment la peinture, mais ils préfèrent en acheter Ils ont rempli leurs étagères de livres qu'ils n'ont jamais lus Ils ont un grand piano tout neuf, très beau dans la salle à manger Mais vu combien, combien ça coûte on n'a pas le droit d'y toucher. la ainsi va la vie de ces gens qui n'aiment que ce qu'ils possèdent, leur jardin, leur maison, leur chien, leur piano qui devient tout raide. Ils mourront comme ils ont vécu, dans un cercueil très cher payé, au fond d'un caveau d'un grand chic, dans un cimetière bien fréquenté. Ils mourront comme ils ont vécu, dans un cercueil bien fréquenté.
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où l'on partage nos enthousiasmes ou nos réflexions sur l'époque. Je commence Nicolas, cher rédacteur en chef Allez-y. Alors on va parler de complètement autre chose, vous vous en doutez, dans un, un tweet d'avril dernier. Harry Coots, un consultant en innovation, partage l'expérience forte intéressante qu'il a menée en utilisant ChatGPT. Alors ChatGPT, ChatGPT en français, est un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle développée par OpenAI et de spécialiser dans le dialogue qui a fait grand bruit ces derniers temps pour ses capacités à générer des textes apparemment cohérents en partant d'une demande, plus ou moins précise, qu'on appelle un script. Les applications les plus courantes ont été logiquement celles concernant la rédaction des devoirs pour les étudiants, le discours pour les hommes politiques en mal d'inspiration, voire d'articles de journaux. Alors, Haricouts a eu l'idée de faire générer à ChatGPT deux sites web, dont l'un en particulier nous intéresse au premier chef, un site de recettes de cuisine. Comme il l'écrit lui-même, le site fonctionne aujourd'hui sans aucune intervention humaine et crée du contenu, entre guillemets, mais original en choisissant ses sujets. Mais il ne s'arrête pas au texte, il génère aussi les photos des recettes, plus de 380 à ce jour. Sans oublier évidemment des titres volontairement alléchants, « Le voyage exotique »,« Ceviche de dorade aux pommes, avocat et cerises », ou encore « La symphonie printanière de la tartelette aux asperges, oignons-boutons et feta. Dans un onglet du site et dans une mise en abîme des plus troublantes, on apprend qu'il est géré par quatre chefs qui n'existent pas, donc eux-mêmes inventés par des IA, dont le nom est un anagramme de IA générative. Harry Kouts a poussé la précision jusqu'à faire générer à l'agent conversationnel des petites touches personnelles. L'un des chefs écrivant « Mon père me disait toujours que chaque légume avait sa propre personnalité et il avait raison ». La preuve tout de suite, avec une recette du site. Vous êtes prêts La passion épicée des crépuscules marocains. Crumble de poire et orange à la cannelle, écrit par Aisha Vanguera. C'est un anagramme de IA générative et elle commence, elle commence l'IA. Ah, l'amour des desserts marocains! Laissez-moi vous parler d'une recette qui m'a été inspirée par les couchers de soleil éblouissants de mon pays natal, un crumble délicieux et épicé aux poires et oranges agrémenté d'une touche de cannelle. La combinaison parfaite pour réchauffer vos papilles et évoquer les souvenirs chaleureux des soirées marocaines en famille, qu'elle ne connaît pas. C'est, 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 ce sont une série de 0 et de 1. Temps de préparation 20 minutes, temps de cuisson 30 minutes, pour 6 personnes, 4 poires mûres pelées et vidées et coupées en morceaux, 2 oranges pelées et coupées en quartier, 150 g de farine, 100 g de sucre en poudre, 100 g de beurre froid coupé en cubes, Une cuillère à café de cannelle mouline, c'est de sel, une expérience personnelle à raconter, facultatif mais vivement recommandé. Et donc là, il vous décrit elle dit que voilà, donc vous dans un. Bon, on pourra vous donner la recette, c'est assez long le mélange de fruits dans un plat là, au four. Note si vous voulez ajouter une touche personnelle comme moi, écoutez de la musique marocaine entraînante en préparant les fruits. Mon morceau préféré Yaraya de Dahman El-Arachi, un classique. Donc, en plus, inventé par l'IA, il va dire, tiens, une des contributrices, un des chefs doit être marocaine, donc invente des trucs sur le Maroc. Donc, il explique, euh, on va au bout, on sert le crumble, on peut la personnaliser, effectivement, avec une, une crème anglaise ou, ou une boule de glace à la vanille. Donc, c'est un bel exercice de style, particulièrement perturbant. On imagine, à l'instar d'un des tweetos qui répond à ce poste que l'IA puisse suggérer des aliments crus non comestibles ou une consigne incorrecte de friture avec brûlure à la clé. Il y aura peut-être donc des conséquences légales. Et si vous, vous, vous voulez ben, expérimenter tout ça, rendez-vous sur cuisine-generation.fr, 387, en plus de, de, de saison. À chaque fois, il faut qu'il y ait des légumes ou des, ou des fruits de saison. On, on vit une époque formidable, Nicolas, non
2: Absolument. Et alors Chat GPT, c'est une chose, Kurnonski en est une autre et j'ai une question pour vous. J'aime bien le grand écart. J'adore cette transition. J'ai une question pour vous, Jean-Pierre Poulin. Kurnonski disait, il y a quatre grands plats en France, la garbure, le cassoulet, la bouillabaisse et la choucroute. Alors, d'une part, on pourrait quasiment en revendiquer trois en Occitanie, alors le cassoulet, bien évidemment. La garbure presque, on peut, là, on peut la, la voler à nos amis euh, béarnaux hollandais. La bouillabaisse, finalement, en Occitanie, avec le gare, euh, caresse quasiment, enfin caresse littéralement les bouches du Rhône et, euh, et donc ce plat-là. Bon, la choucroute, il n'y a pas débat. Lequel a le plus vos faveurs et pourquoi, euh, Jean-Pierre Poulain, parmi ces quatre plats
3: Les quatre sont formidables. Mais le cassoulet, c'est quelque chose de particulier. Le cassoulet, c'est euh, d'abord une matrice à combiner les identités. Quand je suis à Paris, ah, je suis un bouffeur de cassoulet. Puis quand j'arrive à Toulouse, cassoulet de Castelnaudary, euh, de Carcassonne, de Toulouse, ah, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vu se ridiculiser un auteur euh, culinaire en mettant de la tomate dans le cassoulet toulousain. C'est extrêmement grave. Quand je suis à Castelnaudary, ma grand-mère a un cassoulet qui est très différent de celle de la grand-mère de mon copain, qui, elle, met des oreilles de cochon. Voilà. En réalité, on voit ici comment... À différents niveaux, les nuances, les différences de l'en commun sont articulées par ces grandes recettes. On peut faire la même chose avec euh, la bouillabaisse à, à Marseille. Donc on, on, ça, c'est le premier niveau. Mais c'est aussi quelque chose qui articule des villes que je viens de citer, des territoires, des lieux où se produisent des aliments. Et puis c'est quelque chose qui traverse l'histoire. C'est-à-dire que nos, 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 nos haricots viennent d'Amérique du Sud euh, on faisait avec autre chose auparavant. Alors, y a, on a pu faire avec des fèves, mais on faisait surtout avec une sorte d'haricot autochtone qui a une tache noire entre les deux cotylédons. Donc, vous avez un grand tableau italien, le Manger de Faioli, où vous voyez ces, ces haricots-là. Et le mot Faio vient, vient de là, d'ailleurs. Sauf que les haricots d'Amérique du Sud sont plus faciles à cultiver, ils sont euh, euh, plus productifs, et donc ils vont prendre la niche technico-culinaire du, du cassoulet et s'installer là. Et ce cassoulet, on le met dans une un grand plat, on le laisse, on l'oublie presque au four. On va faire les travaux des champs, on, on va s'occuper. S'il faut le réchauffer, c'est vraiment pas un problème. Donc, on est dans quelque chose qui euh, euh, raconte l'histoire à différents moments, articule les identités. Ah, c'est presque une manière de défendre une manière de vivre, une identité régionale. Puisque Cassoulet, il, il a une modernité. Une modernité parfois deuxième degré. Chevalier du ciel qui nous font une, un concours, concours international du Cassoulet. Nos cuisines qui n'ont pas peur d'aller à New York. Et, et euh, Libération qui, il y a peu de temps, titrait euh, l'Amérique qui flageole du Cassoulet.
0: Oui, Donc, euh, le Cassoulet We Trust. Le, voilà. ca, le Cassoulet <rire> fait flageoler l'Amérique. Non, mais exactement.
3: Le, le Cassoulet fait flageoler l'Amérique. C'est un produit, c'est un plat particulier et qui peut se moderniser. On a Merville, Thierry Merville, qui fait un cassoulet très modernisé, particulièrement intéressant. J'invite à y finir la soirée.
2: Une dernière question, Jean-Pierre Poulet. On a essayé de, d'embrasser du regard, comme on l'avait dit dans l'introduction, ces cuisines d'Occitanie. Ce n'est pas facile parce qu'elles sont extrêmement variées. Peut-être qu'elles se définissent ou elles se définissent le mieux par ce qu'elles excluent. Est-ce qu'à l'instar de Fernand Cousteau qui disait « la cuisine d'Occitanie, elle est sans beurre et sans reproche », finalement, la seule chose qu'elle exclut, c'est le beurre dont on a très peu parlé, ou en tout cas, dans les quelques recettes qu'on a évoquées, il est quasiment totalement absent
3: Sans doute, doute, la belle manière de présenter, c'est la diversité et une espèce de kaleidoscope, kaleidoscope de produits, kaleidoscope de vins de terroirs, de, de, terroir, de territoires, de personnages. On en a vu des anciens, de contemporains qui portent où euh, cette région, à la fois dans le vin, à la fois dans les produits alimentaires, à la fois dans les cuisines. Euh, c'est une diversité. Euh, je, je parlais avec Michel Brass il n'y a pas très longtemps. et là il, il a vu cette image assez surprenante. Il dit, mais quand je suis là, on pourrait même me construire un mur, il n'en avait pas tellement envie, hein, mais autour, j'ai tout ce qu'il me faut. Pour faire de la cuisine. Et euh, c'était presque surprenant de la part de cette, ce cuisinier qui était qui a, aime travailler dans le, le minimaliste, minimalisme.
0: Après, Des le bien. cacao, c'est difficile à trouver. Hein. Alors,
3: <rire> le cacao ou le café, c'est difficile à trouver, <rire> absolument. Mais il y a plein de choses quand même. Si on, on, on se laisse aller un petit peu sur euh, la lecture de relocalisation, je suis pas dans le locavore, hein, mais de relocalisation, euh, en Occitanie, il y a moyen de passer de bonnes euh, bonne heures. On ne va pas bouffer du chou-fleur tous les jours. Hein Donc, il y a matière à manger.
0: C'était pas le projet, de toute façon. <rire> <rire> Merci encore, Jean-Pierre Poulin, d'avoir accepté notre invitation. Lorient-Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Prosper Montagnier. Il faut maintenir les traditions, il faut poursuivre l'élan, révéler de nouveaux chefs. La gastronomie comme la cuisine ne doit pas refroidir. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.